0: Worum-Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
1: Folge 63 des Worum-Podcast. Eine Folge ohne Namen, denn, und das ist auch der Grund, warum wir so spät aufnehmen, mindestens der Siegert, wenn nicht auch der Kuhlmann, haben jobtechnisch gerade einen Arsch voll Arbeit. Deswegen... Ohne größere Umschweife. Thomas, du bist hoffentlich da und äh, auch wach einigermaßen.
0: Ich bin da, ich bin anwesend und äh, mehr als das. Äh, ich habe auch Lust, dann einen Teil des Jobs, dem mir Spaß macht noch.
1: Guten Morgen. ja ist sehr schön du kommst aus drei Nachtdiensten demzufolge will ich dich heute gar nicht lange strapazieren ich habe nämlich auch irgendwie echt irre viel auf dem Tisch aber äh, umso, dankbarer dir, du, <lacht> umso dankbarer bin ich dir dass du umso dankbarer bin ich äh, dir dass du trotz allem äh, zu dieser doch recht unmenschlichen Zeit dann für dich äh, die Zeit gefunden
0: hast sehr gerne so schlimm ja, ist... so schlimm ist es nicht du hast mir immerhin noch erlaubt noch einen Kaffee zu holen und es ja, gibt ja eben. auch einiges zu erzählen wir haben ja doch ein bisschen wir haben es ja ein bisschen auf die lange Banke Schoben, ne, Mit der äh, mit unserer. Wo, wo stehen wir jetzt? 63, Folge 63?
1: Folge 63, genau. Du, da sind wir da sind wir innerlich ganz Politiker und sagen, wir haben diese Zeit benötigt, um uns vorzubereiten, um uns adäquat vorzubereiten.
0: Genau, so war das. Wir brauchten genug Zeit. Wir, wir wollten noch auf 63 Transfers kommen, auch noch. Ja. Die wollten wir noch abwarten. Das hat aber nicht mehr ganz geklappt. Nee, jetzt ist Donnerstagvormittag. Samstag spielen wir schon wieder, dann ist endlich wieder richtiger Fußball und nicht so ein Andorra Liechtenstein. Island, äh, Aserbaidschan, Armenien Geknipse. Ja, Ich war ja
1: auf dein Angebot nicht eingegangen, aber hast du es denn dann alleine für dich kommentiert? Am äh, Deutschland Liechtenstein?
0: Ja, <lacht> alleine, das ist nicht das gleiche, das ist ja, äh, schön, weißt du, das ist schön, das ist wie mit schön. wie mit Sex, ne? ja. Das kann man, das kann man mal machen, aber irgendwie fehlst du jedes Mal. Du fehlst mir einfach. Ne? Sex, Sex geht auch nicht alleine? <lacht>
1: <lacht> okay, egal. Ähm, wir schweifen ab. wir ähm, ja, ich Thema noch? Ja. Träume ich
0: nur schlecht gerade. <lacht> äh, das ist schön.
1: Äh, yeah, but now for something completely different. Mhm. Ähm, der Werder, Mitgliederversammlung, ähm, muss man ja schon mal sagen, äh, es gibt gleich ein paar Feststellungen, die wir diesbezüglich äh, machen müssen und können, ich zumindest. Äh, was hast du mitbekommen? Wie hast du es verfolgt? Äh, wie ist so, kannst du... Ein erstes äh, relativ kurzes Resümee ziehen? Äh,
0: noch nicht so wirklich oder beziehungsweise das hat das hat schon ein bisschen gedauert. Erstmal hatte ich mich gewundert, letzten Sonntag, dass das, das lief ja gar nicht live auf Sky. Ich dachte, <lacht> ich dachte <lacht> Tusche kommentiert das live vielleicht. <lacht> <lacht> Aber ja. nee, das war, ich habe mich jetzt äh, hauptsächlich informiert über den großartigen Live-Ticker von äh, deinem Freund Jens. Ja. Äh, der auf dem Laufenden gehalten hat und äh, halt das ja ein bisschen nachge nachgeguckt, äh, nachgelesen, die Facts gecheckt. Aber es war ja irgendwie doch, ich sag mal, ja Resümee, ich würde mal sagen, mich hat das doch so ein bisschen, diese ganze werder mitgliederversammlung das war irgendwie, dachte ich so an, das ist, das ist irgendwie alles so Deutschland weißt du, ja. was ich meine? Ja. Also äh, ja. wenn man das so vergleicht, so nimm mal so äh, Bode und Merkel, so der beliebte Amtsinhaber mit dem großen Namen geht, tritt mhm. nicht wieder an, ja. Und irgendwie ja. im Ende der Amtszeit hat sich rausgestellt, da ist auch einiges im Argen, ja. So <lacht> ähnlich wie äh, Deutschland. Und dann kommen die Leute und sagen, das kann so nicht weitergehen, wir müssen ja. jeden Stein ja. umdrehen, wir müssen ja, alles dabei. anders machen. Dann schleicht sich von rechts wieder die AfD an und will da sich da irgendwie noch rein. reinwanzen. Haben wir abgewehrt. So, und am Ende gewinnt viermal Olaf Scholz. Ja,
1: ja. Oder? ja, wobei ich sage, ja, ja, ich ich war also das ist ein schönes Bild, was du da zeichnest. Ich muss allerdings okay. auch sagen, ähm so im vor also im Vorgange, ne? Ich bin dann ja jemand, ich bewege mich so Social Media technisch, also Facebook habe ich halt nicht, hm, äh, bewege ja mich nicht. halt in erster Linie bei Twitter so und wenn man und auch im Worum habe ich das äh, relativ dezidiert verfolgt und ich muss ganz ehrlich sagen so im Vorfeld so die Monate oder die Wochen vor der Mitgliederversammlung habe ich schon gedacht so basierend auf dem was man eben in diesen Bubbles äh, verfolgen kann ja. habe ich schon gedacht so oh das wird echt eine ungemütliche Kiste für Baumann und, und Hess Grunewald und so und äh, die werden sich da mit Wortmeldungen die werden sich richtig warm anziehen müssen weil die da einen Einlauf nach dem nächsten kriegen werden vom Rednerpult äh, das war so mein subjektiver Eindruck weil man, weil die Wahrnehmung von diesen Lautsprechern und alle weg und alle raus und so, das war einfach äh, in dieser Bubble schon relativ stark und relativ laut gefühlt hm. und so ist es ja gar nicht gekommen. Also die Wortmeldungen waren ja wirklich, also waren ja im Verhältnis handzahm. Ich fand, dass sie das dann dementsprechend relativ souverän wegmoderieren konnten und das Einzige, was man halt eben hier und da während der Reden gehört hat, war so irgendwo von ganz oben von der Nordtribüne Ja, das ist natürlich deine Schuld! Ne? Aber, aber <lacht> Aber mehr, mehr kam im Prinzip nicht. Und das dann gepaart mit der Tatsache, dass ich finde, dass sie das an den, an den Neu-, an den, an den wirklich an den kritischen Punkten gut erklärt und gut moderiert haben, würde ich, glaube ich, sagen, wenn ich verantwortlicher bei Werder wäre, würde ich die MV grundsätzlich als Erfolg bezeichnen, oder?
0: Ja, denke ich auf jeden Fall für alle, die, die da noch äh, in Amt und Würden sind, ne? Und gerade ja. äh, für Frank Baumann, wo ich glaube, wir haben ja schon vor in der letzten Ausgabe vor anderthalb Wochen darüber spekuliert, dass natürlich jetzt auch diese, dieser Transfer Sport, ne und dieses Spiel mhm. gegen Rostock ähm, da vielleicht nochmal so ein bisschen ich sag mal, so ein bisschen so einen Stimmungswechsel auch erzeugt hat. Ne? Also, du hattest äh, doch
1: auch gesagt, du hattest doch auch gesagt, äh, dass, dass die MV wahrscheinlich auch ganz anders verlaufen wäre, wenn sie da nochmal irgendwie eine Schraube gekriegt hätten oder so.
0: Ja, dann, also das, das habe ich glaube ich vorher gesagt, ne? Aber ich glaube, ja. also da äh, bin ich fest von ausgegangen, ne? Und so mhm. konnte, konnten sie natürlich, und ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass die Verantwortlichen auch Baumann, fand ich zumindest, äh, da den Eindruck gemacht haben, die würden da so das jetzt so abarbeiten und diese nervige Mitglieder ne? und äh, ja. das so. Ja, wie soll ich sagen, das so hinrotzen und sagen, was wollt ihr eigentlich? Äh, nee, den Eindruck hatte ich auch nicht, genau. Es waren ja, ja, ja schon, und da können wir gleich nochmal vielleicht ein bisschen ausführlicher, kannst du gleich mal was drüber, drüber erzählen, auch weil, oder was äh, Jens erzählt hat. Ich, ich fand schon, ähm, dass da ehrliche Worte dabei sind, aber ich finde, waren, aber ich fand auch, ähm, dass man schon sehen konnte, dass da auch viele Dinge, die erwartet wurden von der Geschäftsführung, auch geliefert wurden. Da ging die ja. Munition so ein bisschen aus ja. äh, den Kritikern und das zweite war glaube ich, dass sich der Fokus auch äh, ein bisschen vom Versagen in Anführungszeichen des Managements weggeschoben hat hin zu dieser ganzen Aufsichtsratsphase und zu dem Versagen dieses Ehrenrates mhm. und dieser ganzen ne, dieser ja. ganzen Bewerbergeschichte und äh, das ich sag mal, das hat natürlich der sportlichen Führung auch ein bisschen in die... Karten gespielt vielleicht.
1: Ja, war, war wahrscheinlich dann wirklich unterm Strich einfach
0: äh,
1: ein Zusammenspiel, äh, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, glücklicher Umstände, die dann letzten Endes dazu geführt haben, dass die, dass die Versammlung eben dann doch äh, unterm Strich wahrscheinlich ganz gut für alle verlaufen ist, die da irgendwie das Gefühl hatten oder in Gefahr waren, mit dem Rücken zur Wand zu stehen, ne?
0: Aber nun richtig, aber nun sind, wir sind ja nicht alle Bilanz für die Schisten, ja, und, äh, Transferüberschussnerds nerds und Mitgliederversammlungsfans. Kannst du kurz zusammenfassen, wie, wie das in etwa lief, so grob?
1: Ja, ich kann, das, ich kann das mal versuchen. Also ich bin ja auch nur nur jemand mit gefährlichem Halbwissen. Aber äh, was man auf jeden Fall am Anfang sagen muss, ist, dass äh, das ist meine subjektive Wahrnehmung, aber darüber haben wir in den letzten Monaten immer wieder gesprochen, ist halt eben, äh, dass ich das erste Mal gefühlt seit Monaten wirklich das Gefühl hatte, sie haben es endlich mal hinbekommen, dezidiert zu erklären, welche Zwänge zum jeweiligen Handeln der einzelnen Verantwortlichen geführt haben. Ne? Und äh, ich habe mir die Mühe gemacht, weil ich die äh, Mitgliederversammlung ja vor Ort nicht verfolgen konnte und das Ganze nicht live übertragen wurde, auch nicht von Sky und Tusche, ähm, äh, habe ich mir die Mühe gemacht, zumindest mir die wichtigsten Reden in voller Länge einmal anzugucken, einfach um mir auch ein Bild zu machen und das hat in der Tat auch für mich in der Wahrnehmung einfach einiges zurechtgerückt. Also angef angefangen Ganz abgesehen mit davon,
0: wenn ich einen Satz kurz einschieben darf, bleibst ja. du natürlich unser Aufsichtsrat der Herzen. Ja natürlich, natürlich.
1: Aber ich muss äh, muss ich jetzt aber auch mal ganz ehrlich sagen, also mit, mit Blick darauf, äh, man hat ja jetzt ein bisschen besser mitbekommen, wie so das Auswahlprozedere war und und äh, mit welchem mit welcher Expertise man sich dem dem Ehrenrat und dem Wahlausschuss auch stellen musste, um um seine Kandidatur überhaupt zu rechtfertigen. Mhm. Also da muss man auch ganz klar sagen, da gehe ich auch fest davon aus, dass selbst wenn ich das versucht hätte, äh, da niemals den Sprung aufs aufs Podest geschafft hätte. Also mhm. weil die bringen ja alle wirklich also äh, signifikant Kannte Expertise für den gerade notwendigen Bereich Konsolidierung und somit. Damit hätte ich ja nun weiß Gott nicht aufwarten können. Aber egal. Ich habe äh, äh, mir als erstes die Rede von, von Klaus Filbri angeguckt, der äh, sehr konkret geworden ist mit Blick auf die Zahlen. Und das war eigentlich so das erste Mal gefühlt, dass ich ganz konkret aus, aus dem dem Mund äh, der Offiziellen gehört habe, wie, die, wie, wie bedrohlich die Lage eigentlich war. Es wurde viel geraunt in den letzten Monaten also ja.
0: über über die Medien und so. Stichwort Insolvenz, ne? Also genau. total äh, total Zusammenbruch.
1: Ja, genau. Und und äh, das offensichtlich auch die Verantwortlichen so so den Verein so nah dran gesehen haben an, an, diesem, an diesem Desaster, war für mich zumindest gefühlt das erste Mal, dass ich das in dieser Deutlichkeit, also auch mit Zahlen unterfüttert, gesagt bekommen habe. Umso mehr, und das war dann halt eben, denke ich, auch ein weiteres Indiz dafür, dass das nicht aus reiner Kumpelei passiert ist, hat filbri auch nochmal ganz explizit erklären können, warum die Geschäftsführung und warum die Verantwortlichen, die auf die Arbeit von Baum angeguckt haben, auch so vehement am an ihm festgehalten haben mhm. und er hat da halt eben auch wirklich ins, ins Feld geführt, dass Baumann rein von, von, basierend auf den Aufgaben, die ihm gestellt wurden, einen wirklichen bemerkenswerten, guten Job gemacht hat, jetzt mit Blick auf diesen Sommer.
0: Ne? Wir sprechen jetzt über diesen Sommer.
1: Wir sprechen über diesen Sommer, genau, weil das ist, das ist der Sommer, in dem es, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, konkret um die Existenz von Werder Bremen ging. Ne? Ja und das da hat Filbri auch nochmal relativ klar und dezidiert ausformuliert, dass Werder sich ein konkretes Transferüberschussziel erzielen musste, ja. Ähm, dass ist da, alternativlos war, mein Lieblingswort, dass es alternativlos war, äh, auch mit den Verkäufen der einzelnen Spieler so lange zu warten. Sie hatten unisono ja das Beispiel genannt, dass wenn sie Josh Sargent schon mehrere Wochen vorher an den anderen Bundesligisten verkauft hätten, hätten sie nur die Hälfte bekommen.
0: Und auch da haben das wir ist, in den letzten Ausgaben schon drüber gesprochen, ne? Ja. dass das ja. wirklich äh, so ein äh, immer mehr den Eindruck gemacht hat, äh, dass das halt ein Pokerspiel wird, wo es wirklich um jede ich sag mal, um, um jeden einzelnen Flaschenpfand geht, sozusagen, den ja. man aufsammelt. Ne? Genau. So. Äh, weil wirklich, äh, da man nicht sagen kann, ähm, müssen wir jetzt, ne, wir gehen jetzt mal ins Risiko, nehmen eine Million weniger, dafür wissen wir, was wir haben. Genau. <lacht>
1: Ja, und vor allem, und vor allem auch die, die dann ja relativ diffus geäußerte Anforderung vieler Fans, die gesagt haben, ja, aber verdammt nochmal, wenn du einen vernünftigen defensiven Mittelfeldspieler haben willst, dann musst du halt eben auch mal in Vorkasse gehen, du weißt doch, du verkaufst Leute, ja. Aber wo dann halt eben auch die Verantwortlichen ganz klipp und klar sagen, wenn wir das gemacht hätten, und dann wären wir letzten Endes, hätten wir das, den Über, das Überschussziel nicht erreicht, dann hätten wir das Ding vor, vor die Wand gefahren. Ja, also auch so dieses, das rückt halt einiges zurecht, ne, dass sie halt sagen, wir muss, es gab keine andere Möglichkeit, als es so zu machen, wie wir es gemacht haben. Und unter dem Aspekt, und das hat Philbry auch ganz klar betont, haben äh, Fritz und Baumann und, und ihre MitarbeiterInnen äh, einen wirklich guten Job gemacht, weil das das Überschussziel erreicht wurde. Ein Punkt, der mir auch so gar nicht bewusst war, das hat Filbrü auch explizit betont, Baumann und Fritz haben es geschafft, innerhalb eines Sommers, muss man ja auch mal sagen, den Gehaltsetat des, des Profikaders mehr, um, um mehr als die Hälfte zu reduzieren, ja. von über 40 Millionen auf unter 20 Millionen, was auch ein signifikantes ein, ein, ein signifikanter Baustein für die Konsolidierung sein soll und, und ist. Und wenn der Mann, der bei Werder für die Zahlen zuständig ist, dann letzten Endes unterm Strich zu dem Schluss kommt, wir sind von der Intensivstation runter und äh, wir haben jetzt wieder etwas, worauf wir aufbauen können, immer vorausgesetzt, dass auch die Zuschauerzahlen sich weiter positiv entwickeln mit Blick auf Corona. Ähm, dann ist dieser Verein gerettet. So, ne? Das war ja so der Tenor. Mhm. Und das ist dann, wie gesagt, das, das rückt dann auch in meinem Blick einiges einiges zurecht was auch mein 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 dumpfes Bauchgefühl die letzten Monate und meine Kritik am Verein die letzten Monate anging. Wir haben das ja immer relativiert hier ja. in diesem Premium Podcast, ja, wir. Dass, wir, dass wir immer nur immer nur über überwirkung, also über außenwirkung sprechen und und immer nur basierend auf dem was wir wahrnehmen, ne, haben wir unsere Kritik geäußert. Ähm, aber äh, da habe ich jetzt schon einiges erklärt bekommen und das lässt mich dann auch relativ milde auf meine, auf mein Urteil, ähm, ja. ja. Da ist man fällt mein Urteil relativ milde aus so und ähm das Einzige und dabei bleibe ich, und äh, jetzt wirst du wieder mit den Augen rollen, aber ich sag halt, also man hätte das, finde ich, in den letzten äh, zwölf na, Monaten na, na, einfach äh, viel, viel äh, äh, besser äh, kommunizieren können. Okay.
0: <lacht> ja. Stichwort Außendarstellung. Ja, genau. Das Wort, was dann ja auch äh, Frank Baumann ein, zweimal benutzte ja. in, seiner, äh, in seinen Ausführungen, ne? musst du ja, ja alles sagen, okay, entweder der war beim gleichen PR-Berater im Praktikum oder. <lacht> Der hört den Aufsichtsrat der Herzen. Ja, oder
1: er sehen. war oder er war er war äh, beim gleichen PR-Praktikanten. <lacht> <lacht> könnte
0: auch aber, sein. Nein, aber, aber man, man also, muss ja zwei Sachen, darf ich darf ich kurz zwei Sachen Ja, dazu ja klar, sagen? natürlich. Ja, also klar. Ähm, erstmal muss man, glaube ich, sagen, was du meintest, ne? Äh, in der sportlichen und finanziellen Situation, in, denen, äh, in der jetzt äh, dieses Unternehmen Werder Bremen steckt, ja, mhm. äh, ist glaube ich, das gar nicht hoch genug einzuschätzen, wenn man schafft, in der heutigen Zeit ein Personaletat von äh, Topverdienern um die Hälfte zu reduzieren und das trotzdem ja. noch fast oder die meisten Leistungsträger ja sogar noch da sind. Ja. Und das ja. stillschweigend so unterschreiben und so weitergehen, äh, äh, bei aller Kritik an der Ausländerstellung, da muss man echt sagen, also die Hälfte von 40 Millionen mal eben ist wirklich verhandeln, äh, ja. das ist wirklich eine, das ist wirklich eine überdurchschnittlich gute Leistung ja. in diesem Sommer, da würde ich dir zustimmen. Ja. Aber, und jetzt kommt das Aber, ähm, diese Situation aus der Baumann und filbri den Verein jetzt retten mussten, den haben sie natürlich auch selber erstmal herbeigeführt, ne, die, mhm. die, die Lage, denn das gehörte auch zu Baumanns Ausführungen und das fand ich eigentlich noch viel interessanter, ähm, wie es überhaupt dazu kommen konnte und was da mhm. für Fehler gemacht wurden in den letzten Bundesligasaisons. Ja,
1: ja, also äh, nochmal eben ganz kurz, äh, der, die, die, die kleine, also was man halt auch sagen muss, ne? das Halbieren des Gehaltsetats funktioniert natürlich auch nur, weil viele Verträge schon die Klausel drin hatten, bei Abstieg automatisch Reduzierung um 40 bis 60 Prozent. Ja, gut, aber so, die mussten ja aber, auch
0: erstmal da reinsetzen, wo, genau, diese Klausel, exakt. ne? Das ist ja, die ist ja auch nicht vom Himmel gefallen.
1: Ja, und, und trotzdem, das macht ja nicht automatisch die Halbierung aus, ne? Sondern es sind halt eben einige Verträge dabei, die ein bisschen reduziert wurden, aber trotzdem haben sie es halt gut gemacht, ja. ne? indem sie halt, indem sie halt es wirklich rig rigoros geschafft haben. Und halt eben auf junge Spieler gesetzt haben. War übrigens auch ein Aspekt, dass sie sagten, ey, selbst in den Verhandlungen mit neuen Spielern, mussten wir denen halt mittelgute mittel, äh, Zweitliga-Gehälter anbieten. Also die sind noch nicht mal irgendwie losgegangen und gesagt so, ey, wir kacken euch hier mit Geld zu, ja. Ja, spielt mal für Werder, sondern sie mussten halt auch wirklich den Leuten. Mussten sie anderweitig überzeugen, weil sie sie mit Geld eben nicht überzeugen konnten. Ja, deswegen deswegen. Umso, umso beeindruckender. Aber ich bin bei dir. Also wenn es darum geht zu sagen, okay, aber dann guck doch mal, wer, den, wer, den, wer das Ding vor die Wand gefahren hat. Aber selbst da fand ich den Umgang selbstkritisch. Und die Erklärung, hab, sagen wir es mal so, ich habe die Erklärung verstanden. Mhm. Auch wenn ich dann einfach und das, aber da sind wir dann halt jetzt dann letzten Endes an einem Punkt, wo man einfach auch sagen muss, okay, dafür sind sie die Verantwortlichen. Aber sie treffen Entscheidungen, die die, die nachvollziehbar sind, auch wenn ich sie nicht für richtig halte. Ne? Mhm. Also oder, die, man kann die ja für falsch halten, man kann darüber auch diskutieren. Aber Baumann sagt in seiner Rede was sehr interessantes, und ich denke, darauf zielst du ab. Er sagte in seiner Rede halt eben auch, ey, rückblickend zu sagen, dass das falsch war, bin ich bei euch. Also ja, beispielsweise, was, die <lacht> beispielsweise die späte Entlassung von äh, Kofeld. Beispielsweise die späte Entlassung von Kofeld.
0: Richtig. Ne? Ich ja? glaube, ich glaube, wir äh, nur mal eben dafür, äh, nur ich wollte nur mal eben sicherstellen, dass, äh, wir, dass auch alle mitkommen. Ne? Das war ja jetzt ja. nicht äh, ein Spiel, wo man sagt, wir sind jetzt wieder in der 70. Minute, sondern also genau. Äh, baumann man diesen Sommer okay nachvollziehbar äh, die große Richtungswahlshow. ne? hier entscheidet der Aufsichtsrat über das Schicksal von... Fre das ist alles äh, hinfällig. So, und jetzt sprechen wir darüber, dass Baumann ja auch was gesagt hat, ähm, wie es überhaupt dazu gekommen ist, sprich, was in den letzten beiden Bundesliga-Jahren genau. schiefgelaufen ist. Und da hat er, glaube ich, beide Vorsaisons nochmal kritisch hinterfragt. Ja. Mhm. Und das Ganze fing damit an, dass Kofeld noch Trainer war und äh, Max Kruse ging ja. und trotzdem aber der Verein gesagt hat, so, und jetzt machen wir mal einen auf Gladbach oder Frankfurt ne, und greifen jetzt mal oben an. Genau. Ne? Ziel war ja da vor zwei Jahren noch, jetzt attackieren wir die Europa League. Ja, so.
1: und da, da beginnt für mich in der Tat auch das Desaster. Und das ist der einzige Punkt, den ich in allen Ausführungen, vor allem auch von Baumann, einfach nicht verstanden habe ist dass sie das das hat er ja relativ klar gesagt, sie, egal wie sie hätten Max Kruse nicht davon überzeugen können, dass er bleiben soll. weil ja. es gab ja und das ist es gab ja medial auch wirklich immer noch so diese mehr Werder habe ihm nicht genügend Geld geboten. Ja. So da hat Baumann ja klipp und klar gesagt, nein, der wollte einfach was anderes. Ja, machen. der hatte so.
0: einfach keinen Bock mehr so. Genau, der, der wollte halt nochmal ins Ausland. Berufliche Veränderung.
1: Genau. So alles gut und schön. Aber und das ist halt der, und das, ja. ja, genau. Und, aber das ist der Punkt, der jetzt kommt, den ich halt null verstehe. Werder sagt, okay, wir verlieren Max Kruse, den Rest des Teams wollen wir aber zusammenhalten und deswegen verkaufen wir in diesem Sommer niemanden
0: mehr. Richtig. Ja, so. Also sportliche Ziele stehen über ja. finanzieller Solidität. Wir genau. greifen jetzt an. Kruse ist zwar weg, ja. Ähm, schwächt uns sportlich äh, sehr. Wir können, wir haben auch nicht die Kohle, um so das irgendwie da einen Ersatz einzukaufen. Also ist die Konsequenz, wir behalten alle anderen.
1: Ja, und das ist eine Sache, äh, tut mir leid, das verstehe ich nicht. Ja. Du, äh, also du, du nimmst, du nimmst einem, 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 einem fitten Kader das Gehirn aus dem Kopf und sagst, naja, aber der ist ja, der ist ja ganz fit, hat kein Übergewicht, ja, ist ist in seinen besten Jahren und und äh, ist ist im letzten Jahr super gelaufen. Der kann, das funktioniert auch ohne Gehirn. Nein, ja. tut's nicht. Genau. So. Und das ist eine Sache. Also also gerade wenn du ein Verein bist, der eben auch dann ins ins finanzielle Risiko geht, weil er sagt, wir wollen sportlich den nächsten Schritt machen, dann einen der, oder wenn nicht sogar den wichtigsten sportlichen Baustein aus diesem Konstrukt rauszunehmen und den nicht zu ersetzen, das verstehe ich
0: nicht. Ja, richtig, genau. Ne? Praktisch ja. den einzigen Baustein, der dich auf das nächste Level hebt, ja der so ein bisschen, Hebte, genau, ja. äh, äh, der so ein bisschen über dem Durchschnitt war und äh, man sieht es ja auch bei Union und im Prinzip überall, wo Max Kruse ge Spielt halt so. Und das ist natürlich, finde ich, auch eine fatale sportliche Fehleinschätzung, ja, äh, zu denken, man äh, spielt noch besseren Fußball, aber ohne den besten Spieler. Ja, genau. So, und genau exakt äh, genau das. Ja. da fing natürlich, Das war vor zwei Jahren. Ja? So, ja. Da kam dann diese erste Kack-Katastrophensaison, die dann damit endete, dass wir uns so gerade noch gerettet haben.
1: Nee, dass, ja. dass wir die so gerade noch gerettet haben mit. Ihr liefern, wir liefern. Ja, ich,
0: so war es nämlich. So ja, genau. nämlich.
1: Ähm, Wo ist eigentlich unsere goldene Ehrennadel für die Verdienste für den Verein?
0: Richtig. Richtig. Ähm, so, und dann kam die letzte Saison und da hat man dann alles anders gemacht, aber genauso falsch.
1: Ja. Ja, sie haben halt versucht, also sie haben halt versucht irgendwie mit 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 zweifelhaften Maßnahmen die Blutung zu stoppen und das hat halt null funktioniert. So,
0: letztes ja. Jahr. So, da war es dann nämlich ja. andersrum. Da haben sie dann gesagt, okay, jetzt äh, sind wir finanziell durch unsere Fehlplanung letztes Jahr. Wir haben die Europa League nicht äh, erreicht. Wir, generieren nicht mehr Einnahmen, sondern wir haben Glück, dass wir überhaupt noch hier in der ersten Liga spielen dürfen. Ja. Äh, jetzt sieht es in der Kasse noch ein bisschen enger aus. Äh, was machen wir denn jetzt? So, und dann haben sie es genau andersrum gemacht und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt finanziell konsolidieren ne, und äh, gehen halt ein sportliches Risiko ein. Ne? Und dann ja, kam aber, zum Beispiel ja. Klasenverkauf nicht ersetzt und so weiter. Und ja, äh, genau. am Ende stand der Abstieg und fast Insolvenz, alle sportlichen Ziele und Also man muss halt auch wirklich sagen, die letzten zwei Jahre haben Sie das so richtig in die Scheiße geritten.
1: Ja. Und 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 äh, dann kam ja eben wirklich in dem Sommer, wo Sie Clasen abgeben mussten, das ist ja wirklich äh, der Brandbeschleuniger war ja Corona. Ne? Und das dann und das ist ja dann im, im Rückblicken, das, also das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen, haben Sie ja sogar noch diesen rashiza Deal nicht vervollständigt. Ja, und wenn man sich mal überlegt, dass vor, vor zwei Jahren Rashica 35 Millionen wert war. Ja. Ne? Also, das ist ja für, also da reden wir ja wirklich über einen, über einen Wertverlust von 20 Millionen, 25 Millionen innerhalb von zwei Jahren. Und das ist ja für einen Verein wie Werder in dieser Situation. Es ist ja wirklich also mehr als ein Nackenschlag. Das ist ja, das ist ja wirklich Gruppenkeile.
0: Richtig, ne? so. aber sie haben halt wahrscheinlich auch Angst gehabt, das war dann ja im Winter, ne? ähm, dass nach dem klassenverkauf der nicht ersetzt wurde, sportliche Talfahrt, äh, fußballerisch äh, wirklich schonkost, sag ich mal, ja. ähm, hatten sie wohl, glaube ich, Angst, wenn sie dann den letzten Profi mit Substanz, dachten sie vielleicht damals, ne? mit Rashica, der ja auch mal gute Zeiten hatte vorher, verkaufen das Risiko, ja, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, auch das gehört in die Reihe äh, Pleiten, Pech und Fehleinschätzung. Ja. Also, so, und das alles hat uns ja erstmal nur in diese Situation geführt, ja. äh, die es dann im Sommer gab, ja, also Rekordminus, äh, äh, man brauchte fremdes Geld, man hatte eine Vereinslegende demontiert, man hat einen beliebten ja. Trainer rausgeschmissen, man stand im Prinzip da und so und wir hatten vor ein paar Wochen noch im, im eigenen Stadion Baumann rausrufe, wenn du dich erinnerst. Ja genau. So, und ja. ist ja nun wirklich, also da bist du ja wirklich ziemlich weit unten, wenn, in der in dieser Situation.
1: Ja und ich bin, also ich bin auch, also das darf auch nicht falsch verstanden werden. Ich bin nach wie vor nach wie vor mir sicher, dass es halt eben diese Opposition, auch diese Baumann-kritische Opposition gab und gibt. Ich glaube bloß einfach, dass ich sie mit Blick auf das, was was ich über Social Media und Wurm und so mitbekommen habe, dass ich diese Fraktion einfach größer eingeschätzt habe, so ne.
0: Hm. Vielleicht war sie auch mal größer. Und es ist ja auch nicht so, dass man jetzt sagt, wir sind ja nicht in China, weißt du? Also, mhm. dass es da Kritik und Opposition gab, nach diesen beiden Jahren, wo wir, was wir ja gerade skizziert haben, ja. Mhm. und dass es da den Wunsch gab oder die Frage gab, na, ist das vielleicht so eine Ideallösung? Ne? Ja. Was kommt denn dieses Jahr? Spielen wir diesmal wieder? Mal, jetzt, jetzt, wieder jetzt ist wieder das sportliche Risiko dran. weißt mhm. du. So, ja, ja, ja. Das ist ja völlig... Äh, Völlig legitim, finde ja. ich.
1: Aber ich glaube, über die Mitgliederversammlung und die Ausführungen ist denn letzten Endes auch ein Aspekt wirklich nochmal klarer geworden, den du die letzten Male auch schon im Podcast angesprochen hast. Mhm. Das ist nämlich dann auch die Rolle von Anfang in, de, in diesem Gesamtkonstrukt. Ne? Ja. Und ich glaube, dass rückblickend man wirklich wirklich das unterschreiben kann, dass Anfang jetzt zumindest in diesem sportlichen Kontext derzeit ein Glücksfall für Werder ist. Ne? Weil ja. er halt eben zum einen eine klare Idee mitbringt, zum anderen äh, offensichtlich, äh, dass ein System ist, was sie äh, gemeinsam jetzt äh, versucht haben, im Sommer schon so weit es nur irgend ging, personell zu unterfüttern, dass er ruhig geblieben ist ne? und und äh, sich offensichtlich auch relativ flexibel gezeigt hat in dem, was er an Baumann heranträgt, was er für Leute braucht für ja. für das System und dass sie da offensichtlich wirklich gemeinsam dran gearbeitet haben, was was ihm glaube ich, und das hat Baumann ja auch Explizit erwähnt, dass er Anfang da sehr dankbar für ist, wie er, wie er da ruhig geblieben ist und wie er das begleitet hat. Und ich, ja, ich habe die leise Hoffnung, dass das, dass das äh, auch ein Zeichen sendet. Also auch ins Team und in den Vereinen ein Zeichen sendet. Ne? Mhm.
0: Ja, das glaube ich schon. Aber ich, also ich finde, ähm, um diesen Blog mal vielleicht abzuschließen, ne? mhm. ähm, wenn man bedenkt, wie viel Aufregung und wie viel Hype und wie viel äh, Shitstorm und äh, Dreck und Versuche und äh, Politik hintenrum, da nebenbei liefen, um diese ganze Mitgliederversammlung rum. Ja? Mhm. Und ähm, wie das aufgeladen wurde, ne? ich erinnere mich, ich habe mir letzte Woche noch wahnsinnig drüber aufgeregt, über, über diese Aufsichtsrat-Geschichte mit dem, mit dem Harms und wie das dann medial mhm. gedreht wurde, äh, wieder eine bestimmte, Zeitung versucht hat, da so ein, ne, so ein Spin reinzubringen, wo man dachte, ja. ey, hör doch mal auf, es geht hier nicht um Poly und nicht um Leben und Tod, weißt du? Ja, ja so, und, sie wollen, und ähm, sie, nicht,
1: sie wollen nicht den Baumann-Kritiker mundtot machen, sondern sie wollen verhindern, dass sich ein AfD-naher Typ in den Aufsichtsrat schickt. Und
0: unfassbar, ne? Da ja. bin ich ja. wirklich aufgewacht morgens und da war ich wirklich in Wallung, ne? Alleine ja. diese Überschrift zu Rechts ja. denke ich, hallo? Was heißt ja. denn hier zu ja. Ein bisschen rechts reicht. Ja. Ja. <lacht> Was ist denn das? Geh raus aus meinem Kopf. So, ja, ne? so und äh, sie wollen den Baumann Kritiker, -Mund nein, nee. ne? genau. So, das ist, die Baumann-Kritiker, die haben wir schon alle durch unsere Todeskommandos beseitigen lassen. Von der, ja. ne? Die unkritische Eisenfraktion hat die, sich darum schon gekümmert. Die großen Verschwörer, genau, ja. da haben wir den Mann, äh, unsere sogenannten Cleaner haben wir da. Die Bewerberliste. Nein, aber ähm, was ich sagen wollte, wenn man bedenkt, dass jetzt ein paar Tage nach der Mitgliederversammlung dieses ganze Thema medial im Prinzip tot ist. Ja, also Baumann, Bla-Bla-Bla, ja. äh, ne? äh, zeigt ja schon, dass du nicht der Einzige warst, der, äh, der das als Erklärung akzeptiert hat und der auch die Demut aufgefasst hat und der jetzt auch denkt, so die komplette Kulturrevolution ist vielleicht auch ganz gut, dass sie ausgefallen ist.
1: Ja, was man, ja gut, also klar, ne. Aber im Nachgang dessen, wie gesagt, der Aufsichtsrat wurde neu gewählt. Da nun mal eben eine, eine Sache zu, äh, ist jetzt in der Tat sogar mit Ulrike Hiller, die dann ja für Harms nachgerückt ist, die es auch direkt im ersten Wahlgang äh, ins Gremium geschafft hat, was, was ich super finde. Also gerade auch mit Blick auf, auf, Diversität. Das fand ich total, äh, fand ich total gut, äh, dass, dass sie direkt den Sprung geschafft hat. Und dann ist halt eben mit Dirk Wintermann, Harm Ohlmeier und Florian Weiß äh, ist das, ist das Gremium, oder sind diese offenen Positionen jetzt Besetzt. Und die werden sich dann ja jetzt letzten Endes auch nochmal äh, über die Arbeit von Frank Baumann im Detail äh, beugen, aber sagen wir es mal so, so dass die gefühlte Gefahr, dass sie ihn direkt achtkant rausschmeißen, das hat sich so ein bisschen relativiert oder siehst du das anders? Also die wirken ja alle relativ moderat, ne?
0: Ja, moderat, ich sage viermal Olaf Scholz, ne? Ja. So, also <lacht> ne, wir müssen alles anders machen, äh, ne, und äh, eigentlich es war ja aber auch nicht alles schlecht. Ja? Mhm. Marco Bode war ja auch, können wir gleich noch mal ein paar Worte drüber äh, verlieren, hat er verdient vielleicht, dass man das noch mal ein bisschen würdigt, der hat ja auch ein Tränchen im Auge. Ja. Ja? So, und dass dann aber das, der, der, der ganz große Widerstand und die ganz große Revolution äh, im Prinzip ausfällt und man sich doch Kandidaten in den Aufsichtsrat wählt, die, ja, wie du sagtest, so moderat oder, ja, die halt irgendwie so Olaf Scholz sind, ja, die mhm. schon erkannt haben, äh wir können jetzt hier nicht jeden Stein äh, umdrehen, wir müssen Fragen, wir müssen Sachen ändern, aber die Grundrichtung auch nicht schlecht und es war auch nicht alles schlecht an der Werder-Familie, das lasse ich mir nicht einreden, Zitat Marco ba äh, Bode. Mhm. Und äh, äh, ja, dass man sich dann im Prinzip für Leute entschieden hat, die mhm. äh, einigermaßen seriös wirken, die ja, wie du meintest, auch ein bisschen Expertise mitbringen. Fand ich auch ganz äh, interessant, wenn man mal über die einzelnen Leute liest, wer die so sind und was die so machen. Mhm. Ja, dass da scheinbar keine Luftpumpen dabei sind und keine Schaumschläger und keine Krischi Lindners und so, um im Bild zu bleiben. Ne? Und äh, ja, das, das glaube ich auch jetzt der richtige Weg ist, auch wenn es so dieser typische deutsche Kompromiss, äh, wir äh, gründen mal eine Kommission und 2038 kommen die, kommen die Ergebnisse, aber ähm, wir auch als Fans, wir wollen ja nicht alles umwerfen, wir wollen ja Werder Bremen bleiben und diese vier, finde ich, haben schon den Eindruck gemacht, dass sie verstanden haben, wie mhm. wie das Werder Herz tickt, so, oder bin ich auch wenn es natürlich, ne, sagst du hier Diversität, Frau und so. Klar, das ist schön. Hätte man vielleicht auch vorher drauf kommen können, äh, statt ja. zum statt zum zweifelhaften äh, äh, ich sag mal fankritiker äh, ja. der auf die liste vielleicht doch mal eine frau zu nehmen ja, ja. ist ja jetzt auch die sind ja per se auch nicht alle doof habe ich gelesen ja. Ja. Ähm, ja. so Schön,
1: schöne grüße an den ehrenrat ja aber ja, ja.
0: so ne, dass dann frau hüller natürlich gewählt wird okay aber auf der anderen seite ist sie natürlich auch ist es auch so ein bisschen Merkel-mäßig, es ist die Frau vom Bürgermeister, ne? Also ich sag mal, das ist jetzt auch kein frecher Wind, ne? Sondern auch jemand, der sich in diesen Strukturen schon ganz gut auskennt. Trotzdem positiv, denke ich. Ja, bin ich, bin ich bei dir und äh,
1: ich bin jetzt mal gespannt. Ich habe halt eben auch die Hoffnung, dass da äh, fern von Aktionismus halt eben jetzt wirklich auch nochmal in Ruhe drauf geguckt wird, mit dem mit der Geschäftsführung besprochen und beraten wird. Ich, letzten Endes steht da ja jetzt auch noch die 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 formale Ernennung des Aufsichtsrates durch die Hauptversammlung. Ich glaube, ist im Oktober steht noch an. Also bis ja. dahin ist ja auch äh, Bode mit seinem Team noch ähm, äh, kommissarisch sozusagen im Amt. Ähm, ja. Aber ich habe wirklich die 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 Hoffnung, dass da halt eben dann eine eine ne besondere Analyse kommt und nicht aus Aktionismus heraus jetzt äh, erste Amtshandlung muss sein, äh, eine der handelnden Personen äh, aus Amt und Würden zu jagen. Ja. So. Deswegen, äh, alles gut. Ich bin in der Tat jetzt auch als Fan und als jemand, der ja auch immer irgendwie trotz trotz allem einen Plädoyer dafür gehalten hat, äh, zusammen mit dir ja hier im Podcast auch, ähm, das doch bitte möglichst objektiv zu betrachten, soweit es möglich ist, bin ich jetzt ganz froh auch um den Verlauf der Mitgliederversammlung und bin bin äh, das erste Mal seit langem auch in der Außendarstellung wieder versöhnt einfach weil sie es dieses Mal auch das 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 ähm, diese Bühne genutzt haben um es endlich mal im Detail auch zu erklären und das macht dann mhm. auch einiges klarer so
0: Wobei das alles ja im Prinzip nicht neu war, was sie uns erklärt haben. ne? Aber es war zumindest noch mal ein Forum, wo dann auch mal alle sich hinsetzen mussten und zuhören. Und ja, das genau. mal so im ganzen Zusammenhang ne? und so im ja, Ganzen genau. erzählt wurde. dass äh, genau. so, äh, Fand ich auch bemerkenswert, äh, wie gesagt, dieses Eingeständnis ähm, von äh, Baumann und filbri, dass man die letzten Jahre da wirklich ziemlich viel falsch gemacht hat. Äh, auch das Eingeständnis zu sagen, vielleicht haben wir auch zu lange an Kohfeld festgehalten, aber mhm. damals war die Situation so und so, ja, ja, wo ich auch sagen musste, ja, vielleicht im Nachhinein kann man sagen, warum habt ihr nicht, aber ich kann es zumindest nachvollziehen, warum sie sich für diesen Fehler entschieden haben. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 wobei, also das, aber da, da muss man dann
1: ja, genau, und da muss man halt eben auch sehen, also ich, ich muss, ich bleib dabei, dass ich halt finde, also vor dem letzten Spieltag den Trainer zu entlassen, das also kann mir, ne, aber sagt der Baumann auch, das war, das war möglicherweise falsch und wir hätten da früher reagieren müssen. Aber was mir halt, das ist eine Sache, die werden wir auch nicht nachhaltig klären können, aber dass Baumann dann sagt, ja, aber dann sei das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft dann auch irgendwie äh, und dass sie das halt irgendwie erst einen Spieltag vor Ende der Saison festgestellt haben, ja. Äh, yeah. Ja, ja. Mh. Aber okay, also komm, ne? ich äh, das war eine Ausnahmesituation, sie haben es da so entschieden, das war ein Fehler, das haben sie selbst auch gesagt, dass es ein Fehler war. So, wir sind jetzt in der zweiten Liga, äh, es Bedarf Konsolidierung, die Konsolidierung ist auf einem guten Weg, wenn man den verantwortlichen Glauben schenken kann. Und ich bin dann auch jemand, der jetzt dann sagt, ey, nur aus so einem, so einem Vendetta-Motiv äh, heraus, jetzt irgendwie äh, alle, alle Brücken abzubrennen ja, und zu sagen, ey, ihr, ihr macht hier gar nichts mehr für Werder und wir stellen das Ding jetzt komplett neu auf. Nee, bin ich auch kein Fan von. Ich finde es gut so, wie es jetzt ist.
0: Vendetta ist, eine, ist ein guter Begriff dafür, ne? Ja. Denn das habe ich auch gedacht, so was äh, bleibt uns jetzt unterm unterm äh, Strich. Ne? Diese Fehler wurden gemacht, diese Fehler wurden zugegeben. Ja? Ja. Äh, äh, wir sind jetzt in dieser Situation, in der wir sind. Die haben jetzt die gleiche sportliche Führung, hat jetzt aus den Fehlern offenbar gelernt und äh, hat ähm, die Hausaufgaben Gemacht und mehr als gut gemacht, ja. Also ja, genau. so ein bisschen, äh, mich hat das so ein bisschen erinnert an meine an meine Schulzeit, wo ich dann, äh, ne, die ersten drei äh, Mathearbeiten waren dann alle fünf, dann wackelte die Versetzung und irgendwie hat es der Kuhlmann dann geschafft, äh, noch mit einer zwei Minus in der letzten, ne, das Ganze noch auf vier Minus zu drücken, äh, zu, zu heben und dadurch wurde ich noch versetzt, ja. So kam mir das... Kommt mir das jetzt in etwa vor, ne? dass sie jetzt, glaube ich, wirklich einen guten Job gemacht haben und jetzt auch noch diese Chance verdient haben. Ganz abgesehen davon, neuer Aufsichtsrat, neuer Trainer, kannst du ja jetzt nicht den Baumann rausschmeißen, wo ja nun doch alle Fäden zusammenlaufen. Äh, ich will das heißt, dazu noch eine Sache sagen. Ich glaube, das nur, Thema weil, ist tot. Ja, Entschuldigung.
1: Weil, wir, weil wir uns, glaube ich, so ein bisschen wegbewegen von dem, was ich jetzt gerade noch einwerfen will. Ja. Ganz grundsätzlich sind wir da einfach in der Situation, ich bin in der Analyse genau bei dir und ganz grundsätzlich muss ich sagen, ich möchte im Job auch so behandelt werden. Ja? Ich, ich darf Fehler machen. Ja? ja, Und wenn ich aber dann zeige, ich bin da in der Reflexion gut und, und ich lerne auch daraus und dann und die nächste Aufgabe, die mir aufgetragen wird, die die erfülle ich zur vollsten Zufriedenheit, dann möchte ich auch, dass es honoriert wird und dann möchte ich auch mir quasi auf die auf diese Art und Weise den Kredit wieder zurückarbeiten können. So, ja, ja genau. Und, Nur, und deswegen finde ich das, ja, finde ich den Weg gut. finde ich die Analyse richtig, wie du gerade sagtest und ich finde auch den Weg gut, den werder dann da offensichtlich auch geht. So.
0: Sehe ich auch so. Ja, ähm, es bleibt uns aber auch nichts anderes übrig, aber trotzdem ich finde auch und ich muss äh, ich muss auch sagen, ähm, äh, was Baumann zusammen mit Anfang, und da sind wir wieder beim Thema, dass der halt auch eine ganz wichtige Rolle da jetzt spielt im neuen Werder Bremen und dass wir verdammt froh sein können, dass der die spielt, ja? weil der wirklich einen guten Eindruck macht, der der Anfang. Was die da jetzt äh, uns hingestellt haben für die neue Saison, äh, das finde ich erstmal durchaus respektabel. Ja
1: bin ich zu 100% Prozent bei dir. Haben wir auch, haben wir auch schon gesagt, wir halten die Abwehr für für Bundesliga tauglich, um ehrlich zu sein. Ja, auch und dann, in der Zusammenstellung.
0: Und das ist jetzt auch keine. Kein, äh, kein, Ge kein Geheimwissen, sondern da sind sich auch sonst äh, ziemlich viele Experten einig, dass das natürlich eine Abwehr ist, die sieht ja besser aus als letztes Jahr. Ja,
1: <lacht> und kleiner fun fact am Rande, sie wird auch so bleiben, das Transferfenster in der Türkei ist zu, seit gestern. Ne? Richtig, richtig. Sp äh, sprich, Ömer bleibt und äh, das Geraune um Welkowitsch. naja, vielleicht geht der auch nochmal zu Gala, äh, ist, auch, äh, ist auch weg.
0: Ja gut, das Geraune, das kam ja auch eigentlich von nur, <lacht> nur von uns. <lacht> nur von uns. <lacht> Marco ja, okay. Friedel ist auch noch da und ja, genau. Äh, äh, Anthony Jung gibt schon Interviews, habe ich gesehen, wo er meint, oh scheiße, das wird ja jetzt eng für mich mit dem Stammplatz, vielleicht muss ich mal ein bisschen Gas geben. Äh, ja, das ist ja natürlich auch eine absolute Luxussituation, ne? wo man dachte äh, im Sommer noch, oh die holen den Jung, das wird ja unsere Säule, vielleicht unser wichtigster Spieler nächstes Jahr, jetzt sitzt er ja. vielleicht raus. Ja. ja, wobei man sagen muss, noch hat er vor Agu
1: äh, die Nase vorn, oder? Weil Agu hat sich auf links bislang nicht mit rumbekleckert.
0: Nee, aber Agu hat rechts gespielt und hatte da bisher auch keinen Konkurrenten, nachdem das im experiment gescheitert war. Ja, und und jetzt, äh, ist jetzt ist Weiser da. Und äh, auch das äh, würde ich sagen, jemand, von dem man jetzt nicht unbedingt erwartet hatte, dass der sich das antut. Nee, genau. ähm, und wo man sagen kann, Baumann, gute, guter Griff. Ja. Ja, wurde ja auch von der Konkurrenz gelobt und so weiter und äh, durchaus beachtlich, äh, dass der kommt. Ja. So bedeutet aber für Agu... Äh, ich suche ein neues Zuhause. <lacht> ja, genau. Mindestens positionstechnisch,
1: genau. Mhm. Ja. Und, und wie gesagt, das, du hast es gesagt, es sind nur noch zwei Tage, wo wir, wo wir die, die ersten Anzeichen für das, wie, wie das jetzt dann in Zukunft aussehen wird, auf dem Platz sehen werden. Ich bin, bin ich mal wirklich bin ich mal hoch. Wenn, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie der Kader, ich meine, Pavlenka ist jetzt auch wieder da. Ne? Ja. Hat die Länderspielpause genutzt, um, um äh, auch im Testspiel jetzt schon zu spielen und so. Und jetzt gibt es halt, halt richtig Konkurrenzkampf. Hätten wir jetzt vor, vor vier Wochen auch noch nicht vermutet. Haben wir noch, haben wir noch gesagt. Wir können ja gerade mal noch die Leute, die gerade auslaufen, können aufstellen. Mittlerweile sieht der Kader wirklich auch in der Breite, finde ich, okay aus.
0: Ja, er ist sogar sehr breit. Ne? Und im, ja. im Prinzip ist ja, also zumindest in einigen Mannschaftsteilen. Ne? Im Mittelfeld ja. können wir gleich auch nochmal drüber drüber sprechen, ist es ein bisschen knapper. Aber ähm, ja, im Prinzip ist ja jetzt der Moment, von dem Baumann und Anfang immer gesprochen haben. ne ja. Das heißt, jetzt fängt die Saison eigentlich noch mal von vorne an. Ja, genau. Alles andere ja. war so, ja, ein bisschen, ein bisschen schon mal ein bisschen was einsammeln, ne? was irgendwie ja. geht. Aber im Prinzip, ab jetzt dürft ihr mich dran messen. Oder ja, uns genau. dran Genau.
1: Und jetzt können wir auch endlich anfangen mit Teambuilding und Automatismen und so, ne? das kommt jetzt halt alles.
0: Hast so. du denn auch das Gefühl als, äh, als äh, Fan? Äh, was für ein Gefühl jetzt? Naja, dass jetzt, äh, dass man jetzt dieses schwere, dieses äh, depressive Altlastenbaumann ja. und äh, Transferdings und wer kommt und wann blah, blah, blah und Geld, äh, dass das jetzt im Prinzip durch ist und jetzt ein neues Kapitel anfängt?
1: Ja, total. Ich, ich bin da zwar keine Referenz, weil ich, also der der Begriff Hähnchen im Wind ist für mich erfunden worden.
0: Ja, so das, aber deswegen bist aber, du meine Referenz. <lacht> ja. <lacht> äh,
1: aber ja, also das Gefühl habe ich in der Tat und das natürlich wird das auch äh, verstärkt durch das Spiel gegen oder für, für das Spiel gegen Rostock und zumindest klar äh, Aufsteiger und so, aber zumindest äh, die Erkenntnis, dass man eine Spielidee erkennt, äh, die Fortsetzung der Leistung aus aus Karlsruhe, da ist einfach jetzt für mich wieder ein roter Faden drin. Ähm, das Ganze wird eher in meinen Augen eher besser als schlechter, weil wir durch einen breiteren Kader mit ähm, punktuellen Verstärkungen einfach Konkurrenzkampf kriegen, mhm. der dazu führen wird, dass Spieler einfach auch, ich meine, muss man sich mal vorstellen, wir haben ein Loblied auf Dingchi gesungen und gesagt, an dem werden wir diese Saison noch so viel Spaß haben und der wird mhm. seine Zeiten kriegen, ne? aber so wie es aussieht, wird der jetzt mittelfristig aus der Startelf rutschen, einfach weil, weil jetzt wirklich auch in der Spitze nochmal Verstärkung dazugekommen sind. So und ähm, da müssen wir jetzt dann einfach äh, mal abwarten. Wie sich das entwickelt. So.
0: Ja, wollen wir wollen wir noch mal kurz durchgehen oder? Ja, können, können wir ja auch mit Blick schon
1: mal auf das Ingolstadt-Spiel ruhig machen. Also ne, die die grundsätzliche äh, Kaderzusammenstellung haben wir ja in der letzten Folge im Detail schon beleuchtet und auch zu sind da ja auch schon zu dem Schluss gekommen, dass es im Mittelfeld einfach möglicherweise, dass es der Part ist, wo es dann echt ein bisschen dünne wirken könnte. Wo wir aber auch gesagt haben, das fand ich dann finde ich in der Tat nach wie vor, und das hat Baumann ja so auch nochmal anklingen lassen, sie haben jetzt im Sommer nicht nochmal irgendwie die 4 Millionen für Fasnacht rausgehauen, aber, und das hast du ja dann richtigerweise gesagt, das Geld ist dann jetzt aber auf der anderen Seite auch noch da im Winter, wenn sie vielleicht auch im Mittelfeld nochmal nachbessern möchten. Ja. Und deswegen bin ich, deswegen bin ich vollumfänglich eigentlich jetzt erstmal so drauf, dass ich sage, äh, äh, schlaflose Nächte habe ich diesbezüglich nicht, oder?
0: Nee. Und auch äh, Mittelfeld, das sieht auf dem Papier dünn aus, das stimmt. Ja. Mhm. So, aber man darf ja nicht vergessen, ähm, das ist natürlich in Anfangssystemen, sind das auch immer nur drei Spieler. Ja. Ja, also man man spielt ja nicht mit einem Vierer oder Fünfer Mittelfeld mehr, ne, sondern ne, und man hat einige flexible Leute, auch genau ein ja. Weiser noch dazu genommen und wie gesagt habe ich ja auch in der letzten Ausgabe schon darauf hingewiesen, wenn Anfang da jetzt die größte Not sehen würde, dann hätten sie nicht über vier Millionen für Fassnach nachgedacht. Ja, genau. Ne, glaube ich.
1: Ja, genau, exakt. Und deswegen, also, bin ich jetzt erstmal so vom, vom, was unter den, unter den Umständen, unter den gegebenen Umständen möglich war, finde ich, haben sie es, haben sie es sehr, sehr gut gemacht. So, klar kann, kannst du dir das besser wünschen, ne? Aber, äh, auch mit Blick auf Finanzen und, und Zwänge und so finde ich das jetzt so erstmal respektabel.
0: Ja. Wobei ich sagen muss, ich bin stinksauer auch ein bisschen, weil das machen die doch mit Absicht. Rate, die Aufstellung wird nicht leichter. Für uns. Ja, ja. Ja. es wird nicht leichter, aber auch Danke, auf, Herr Baumann. Vielen von Dank, Qual der Wahl. Ja, eben, du, ne? ja, ja. genau. Ja, aber Ach, der es, Baumann äh, doch mit Absicht, das ist doch, ja. das, das richtet sich doch gegen uns.
1: Ja, genau. Das, alles alles dreht sich um den Worum Podcast. Ja. <lacht> <lacht> aber lass uns doch mal auf Ingolstadt gucken. Also Ingolstadt äh, jetzt ich äh, glaube in der Liga letztes Spiel gewonnen, ne, in
0: Sandhausen. Ja, aber ansonsten sehr mies gestartet. Ja?
1: Ja, hm? stimmt. Ja, ja. Ja, 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 stimmt. Gegen Dresden verloren, weiß ich noch, irgendwie am Anfang. Ne? Und dann haben sie.
0: Ja, ich, auch und gegen
1: Darmstadt haben sie, glaube ich, auch noch mal verloren jetzt irgendwie. Ja,
0: ja. und Ingolstadt, ähm, weiß ich noch, die hatten ja auch mal ein Jahr in der ersten mhm. äh, und ich habe sie gehasst. Ja. Ich hab sie gehasst. Ja. <lacht> ja, ja. Hab sie gehasst. Das ja. war für mich so eine schlimme Truppe. Mit Kohen, ja. ja. mit diesem Sechser, ja, weißt genau, du? Mit ja. dem Israeli, auch so ein geiler, wirklich, so ein Drecksack auf dem Platz. Ja. Und war da nicht, wer war denn? Dirk Schuster? War Dirk Schuster Und, nicht der Trainer? Ja, Ey. genau. Zeitspiel ab Minute 10. Alter, war das winning ja. ugly. Ja, aber wirklich. Ja. Mit äh, Robert Bauer damals noch, dem Rechtsverteidiger, ja. der jetzt, äh, glaube ich, äh, zu einem Vereinslos der wertvollsten Vereinslose, die, äh. der dann ja auch mal eine Zwischenstation, ganz schlimm zu spielen, fand ich. Ja, die.
1: ja, ja das, das erinnere ich auch noch. Aber äh, trotzdem, äh, auch als Aufsteiger müssen wir dann schon auch mit dem Selbstverständnis hinfahren, äh, äh, gewinnen, ne? Ja. Ja, sehe ich auch so. Ähm, ich habe gerade noch überlegt, äh, wir, wir sind ja eigentlich auch verletzungstechnisch, obwohl bei Agu fällt aus, ne?
0: Ja, Agu fällt ja,
1: aus. Und Bittencourt und ist ja noch im Aufbautraining. Richtig, richtig. Aber ansonsten können wir mittlerweile wieder aus dem Vollen schöpfen. Das macht es ja wirklich in der Tat relativ spannend. Wollen ja, wir uns mal an, an, an Rate die Aufstellung wagen?
0: Ja, und das fängt ja im Prinzip diesmal schon im Tor an. Ja, wobei, ja,
1: ich, glaube, ich glaube, Zetra spielt noch, oder? Pavlenka muss noch ein bisschen in den Tritt kommen oder, oder glaubst du, glaubst du dass, dass, dass Pavlenka schon eine ernsthafte Option ist?
0: Ich habe da auch drüber nachgedacht. Ne? Er ist natürlich eigentlich unumstritten bei uns. Ne? Und eigentlich sollte auch nach dem, was er für uns gehalten hat, die letzten Jahre, jetzt so eine Verletzungspause von drei, vier Wochen äh, eigentlich nicht reichen, um ihn für immer aus dem Tor zu nehmen. Ne? Deswegen, ich. Hm. So, auf der anderen Seite hat etc. natürlich wäre das Gerade natürlich auch ja. wirklich fies ne ja. nach ich sag mal vier soliden und einem oder vier ne oder drei guten und zwei soliden spielen ja. ähm, und mit diesen anderen Skills nämlich mit dem Fußballerischen ne ja. ähm, den jetzt da wieder raus finde ich eine ganz ganz schwere Schwierige Entscheidung, Entscheidung ja, ich würde fast tippen dass Zetterer erstmal drin bleibt
1: ja glaube ich auch glaube ich auch
0: ja. Dann haben wir in der Abwehr, rechts, äh, ist es diesmal noch relativ leicht, Agu verletzt, Weiser neu, Weiser spielt.
1: Ja, würde ich auch sagen. Aber innen ist jetzt schon interessant. Ja. ja wirklich die Qual der Wahl, ne?
0: Ja, also, äh, Ömer ist wieder da. Ja. Der äh, unangefochten ja. spielt. So. Bleiben. mai wird draußen bleiben auf jeden mai Fall. Mai wird draußen bleiben gehe ich auch von aus. Das heißt, du hast für den zweiten äh, Innenverteidiger Job äh, würde ich jetzt mal Velkovic relativ weit vorne sehen.
1: Ja oder oder Friedel.
0: Ja wobei ich glaube, das wäre kein gutes Zeichen ihn jetzt mhm. nach einer Woche Demut. <lacht> 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 äh, nee, dafür waren die Leistungen auch nicht überzeugend genug fand ich, also mhm. ich bei mir würde er nicht spielen, bei mir würden Velkovic und Toprak spielen und links dann wohl vermutlich Jung.
1: Ja, sind auch da bin ich bei dir, sehe ich in der Tat ähnlich ich habe kurz überlegt, ob er ob er Friedel möglicherweise reinwirft, auch um ein Zeichen zu setzen, von wegen jeder hat bei mir die Chance, das auch wieder gut zu machen, so, aber ich glaube in der Tat, also auch leistungstechnisch hat Vekovic einfach keinen Grund zum keinen Grund gegeben, äh, ihn da ihn da rauszunehmen. Nee. Und ich glaube, dass Vekovic und Toprak auch eine gute Combo sind.
0: Ja, und wenn dann sehe ich Friedel überhaupt nur links hinten. Also das ist für mich die einzige offene Seite oder die offene Abwehrfrage sozusagen, links Jung oder Friedel.
1: Da ja, bin, ich, bin ich aber auch bei Jung, weil Jung hat das jetzt die letzten Spiele wirklich auch mit seiner Routine gut gemacht und Friedl hat auf der Position immer abgestunken. Ja. Würde ich jetzt dann auch erstmal so lassen. Ja.
0: Jung spielt gegen seinen Ex-Verein. Ja, Sehe ich auch so. Ja gut, an Grosso geht natürlich kein Weg vorbei, äh, seit hm. er auf der Sechs spielt kein Gegentor.
1: Ja, stimmt.
0: Ja. Und auch Rapp und Schmidt, denke ich... Never change a running system, ne? Never stop a running system. Uh, ja,
1: aber ja, ich, ja, ich habe gerade, Ja, nee, bin ich bei dir. Für mich ist auch in der Tat das, wo es wo es am, am intensivsten durchgewürfelt werden könnte, ist für mich der Sturm.
0: Ja, also würdest du auch die äh, drei im Mittelfeld ja. sehen, ne? Wo ja. es dann auch schwierig wird, für einen Mann wie Bittencourt erst erstmal wieder reinzukommen, ne? Mit, ja, äh, mit äh, Trainingsrückstand.
1: Aber das meine ich halt mit Konkurrenzkampf. Ne? das finde ich halt. Also das hat ja oder das hilft Mannschaften ja eigentlich immer. So.
0: Ja. ja genau. Wenn da einfach und,
1: ein Druck auf dem Kessel ist. Ja,
0: ja genau. hat <lacht> ja wie gesagt. Und dann, äh, ich denke, vorne Dux führt kein Weg dran vorbei. Und? Ja.
1: Aber gehst du, äh, gibst du jetzt schon Assalene Chance oder sagst du, nee, also Dingchi und Schmied haben das bislang. auch... Schmied war auch gegen Rostock wirklich stark. Den würde ich eigentlich auch nicht rausnehmen. Ne?
0: Ja. Ja, zumal wir spielen auswärts. Ja. Ähm, ich glaube, dass Asale da schon eine Waffe wäre rechts vorne und äh, ja. auch mit der Schnelligkeit, ich glaube, für Dingshi wäre es ein schweres Spiel, glaube ich. Wobei, mhm. ne? ja. Bei, äh, so, den würde ich dann lieber, den ich weiß nicht, ob das nicht für ihn auch einfacher wäre, wenn man den mal von der Bank bringt. So, ja, so ob ja, er da nicht derjenige ist, den du dann bringst irgendwann, äh, was weiß ich, wenn du 1-0 führst oder so und äh, dann wird er noch eins machen. Ne? So glaube ich. Nee, würde ich auch sagen, Astalet, Dux und ja, Schmied fand ich gut. Ja,
1: okay. Einfach nur, damit ich es anders mache. Ich, ich könnte mir in der Tat wirklich vorstellen, dass er sagt, Assalé langsamer ranführen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er Ding Chi erstmal noch spielen lässt und mhm. dann Assalé von der Bank bringt. Mhm. Aber dann ähm, ja, ist es nicht so langweilig. Dann hat der Sieger wenigstens auf einer Position mal was anderes gesagt.
0: <lacht>
1: Aber äh, was glaubst du ergebnistechnisch?
0: Wird ein Sieg, ich, oder? Ich, ich glaube auch, dass wir das gewinnen, ja. ja.
1: Dann sag mal eine Zahl.
0: Äh, oh, wir gewinnen das, wir spielen wieder zu Null und wir gewinnen das 2-0. Äh,
1: ja, ich sage, wir gewinnen 4-2. Ah, Spektakel, mein Sp Freund. Spektakel. Spektakel. Ja, also ich, bin, ich bin auf den Geschmack gekommen. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, äh, äh, abschließend äh, vielleicht dann auch noch, weil das ist, jetzt haben wir ja in der Tat auch das Ingoltspiel zumindest schon mal angeklingelt, das finde ich sehr cool. Äh, das Ingoltspiel. Äh, das Ingoltsstadtspiel,
0: Entschuldige. Ähm, das klingt süß, ja, das Ingoltspiel. Äh,
1: äh, abschließend vielleicht noch mal eine, eine Sache in eigener Sache. Ähm, wir haben äh, eine ganz äh, großartige Anfrage von den äh, Podcast-Kollegen vom, vom Weserfunk bekommen. Die haben äh, die Idee gehabt, äh, sozusagen ein äh, Podcast-Merch der, der Werder Bremen Podcast-Szene äh, zu entwerfen und haben da sich wirklich viel Mühe gemacht und haben äh, Shirts, Tassen, whatever, you name it, äh, entworfen äh, mit einem wirklich äh, sehr, sehr ansprechenden Logo und Design und da sind ähm, wir als Worum Podcast drauf verewigt und selbstverständlich der Weserfunk als Initiator und eben auch die Freunde von äh, Hör mal Werder hämmert ganz tolle Sachen geworden. Jetzt schon auch die Entwürfe gesehen und die Sachen sind über den Weserfunk im Merch, in deren Shop zu kaufen und zu bestellen. Die, die Gewinne daraus gehen an einen guten Zweck, deswegen schaut euch die Sachen doch mal an. Wir finden es großartig, freuen uns sehr darüber, dass die Jungs vom Weserfunk das angeschoben haben. Sagen ganz lieb Danke und sagen, guckt da mal bitte rein. Die entsprechenden Adressen findet ihr auf den Social Media Kanälen vom Weserfunk und wir werden das über übers Forum und über über unseren Account vom Worum-Podcast bei Twitter beispielsweise auch nochmal verbreiten. Haben das ohnehin schon getan. Also wenn ihr da auf die Suche geht, findet ihr auf jeden Fall was. Deswegen guckt mal rein, ist für einen guten Zweck. Und ist ja nicht das Schlimmste, auch den Worum-Podcast in irgendeiner Form zu Hause mal verewigt stehen zu haben. Dann denkt man auch häufiger mal dran, sich die neueste Folge
0: runterzuladen und anzuhören. <lacht> so ein bisschen der Worum-Podcast zum Anfassen. Ja, mh, Der ja, Worum-Podcast zum Warm, kalt. Zum Kuscheln, <lacht> ja. ne? Ich, äh, ich persönlich äh, war da noch auf den Worum podcast Schlafanzug.
1: Ja. <lacht> ja. Kommt. 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 Ja, warte doch Weihnachten ab. Ich <lacht> hab da was
0: im Petto. Ähm,
1: ja, und ansonsten äh, selbstverständlich okay. auch gerne, gerne, gerne nochmal einen Blick werfen äh, in äh, unsere... Ähm, Nordwestzeitungskolumne, Brille grün-weiß. Ähm, da findet ihr auf den Seiten äh, der Nordwestzeitung ähm, unsere aktuellsten äh, Kolumnen. Jetzt für die aktuelle Folge müssen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Aber spätestens ab Montag dann mit der neuen Folge nach Ingolstadt wieder. Gibt's auch da was von uns nachzulesen. Ähm, da freuen wir uns ebenfalls sehr drüber. Äh, Thomas, ja. willst du noch was
0: loswerden? <lacht> Nö, eigentlich äh, kann jetzt von mir aus wieder Fußball anfangen.
1: Ja, es geht mir genauso. Länderspielpause sackt Ist in der Bundesliga genauso wie in der zweiten Bundesliga. Deswegen, ihr Lieben, das war Folge 63. Kleiner Rückblick auf die Mitgliederversammlung, kleiner Ausblick aufs Ingolstadt-Spiel und ein bisschen Werbung in eigener Sache. <lacht> Diesmal sind wir sogar unter einer Stunde geblieben. Das verbuche ich als Erfolg. Mein lieber Thomas, jetzt ist der Rest der Woche auch nicht mehr lang. Ich hoffe, du kommst noch gut durch. Hast jetzt nach den Nachtschichten ein bisschen Zeit, um abzuspannen. Euch allen eine schöne Restwoche. Einen guten Start ins Wochenende und das kann ja hoffentlich dann äh, mit einem Sieg in Ingolstadt für Werder ein guter Start werden, weil es Samstag 13.30 Uhr ist. Ja, heute,
0: Thomas? Heute höre ich nur noch worum podcast immer auf Repeat den ganzen ja. Tag, sonst mache ich gar nichts mehr.
1: Dann willkommen in meinem Leben.
0: <lacht> Davon träumst du, mein Freund. <lacht> ja, genau. Gute Liebe, Woche. Alles Gute.
1: Genau. Kommt gut durch und äh, wir hören uns äh, Anfang nächster Woche wieder. Bis dann.
0: Gutes Spiel. Bis dann.